0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Mariam Lau und ich am 2. November in der Villa Elisabeth in Berlin geführt haben. Und unser Gast war Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Mariam und ich sind jetzt beide im Veranstaltungsraum, ein ganz wundervoller Saal, wo wir über 100 Leute im Publikum hatten und eine Übertragung für Tagesschau 24 und in unserem Zeit-Livestream. Gerade haben wir den Minister verabschiedet und Mariam und ich sitzen jetzt auf der Bühne, die schon halb abgebaut ist. Mariam, du kennst Lindner ja schon sehr, sehr lang. Hat dich irgendwas überrascht heute?
1: Also was mich überrascht hat, war wirklich, dass jemand in dieser Lage eine Krise jagt die nächste und eine ist auch furchtbarer als die nächste und existenzieller für das ganze Land, also die Leute sprechen von der Deindustrialisierung Deutschlands und so weiter und du wirst ja dann, wenn du als Regierung in dieser Zeit da warst, wird das geht das mit dir nach Hause, wenn sowas passiert. Dafür, dass all das jetzt der Fall ist, finde ich hatte einen extrem also vergnügten Eindruck gemacht.
0: Zumal er einen richtig brutalen Tag hinter sich hatte. Er war heute im Kabinett, danach Ministerpräsidentenkonferenz. Wir haben ein paar Minuten später anfangen müssen, weil er direkt so hierher gekommen ist. Und dann hatten wir auch noch ein Ärgernis vor der Brust, nämlich haben unsere Kollegen in der Zeit einen sehr kritischen Artikel geschrieben, über den er sich nicht gefreut hat. Das haben wir dann gleich am Anfang des Gesprächs abräumen müssen und darüber gesprochen. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hören Sie selbst, wir freuen uns, eine Stunde Zeit mit Christian Lindner.
2: Allerdings war der Tag viel weniger schlimm als ähm, andere und das entnehmen Sie der Tatsache, dass ich hier bei Ihnen sein kann, denn ähm, wir hatten diesen Termin ja ausgemacht, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz terminiert worden war und wir hatten heute mit unter drei Stunden die in der Geschichte äh, dieser Einrichtung mit kürzeste Zusammenkunft eine reguläre Dauer, äh, hätte mit Sicherheit bis 22 Uhr äh, locker beansprucht und hätten Sie viele Freigetränke gehabt, aber dann hätte ich Sie möglicherweise in anderer Stimmung angetroffen. Und äh, insofern, äh, kurze Sitzung bedeutet gute Ergebnisse. Und deshalb sehen Sie mich ganz besonders entspannt. Jetzt werden wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht.
1: Sehr schön, genau. Ich wollte nämlich einsteigen damit, dass ich Sie danach frage, dass ich in letzter Zeit den Eindruck habe, Sie sind eigentlich permanent guter Laune. Und so richtig passt das eigentlich auf den ersten Blick ja nicht zur Lage. Das wollte ich Sie eigentlich fragen. Jetzt ja, aber das aber kann, ich auch, kann ich
2: aber auch beantworten, ähm, wenn Sie schon das eigentlich fragen. Natürlich haben wir eine Situation, eine starke Krise, einen Energiekrieg. Das fordert viel von unserem Land, das bedroht sozialen Zusammenhalt, das gefährdet unseren Wohlstand. All das, was über Jahrzehnte in Deutschland aufgebaut worden ist von Ihnen und von den Generationen davor. Aber wir dürfen uns von der Krise doch nicht gefangen nehmen lassen, sondern müssen doch auch die Zuversicht entwickeln, dass wir aus ihr gestärkt herauskommen können. Und wir dürfen auch die aktuelle Krisenbewältigung nicht allein zum Zentrum der Politik machen, sondern meine Auffassung ist, das, was jetzt von uns gefordert ist, zum Beispiel zur Erneuerung unserer Energieversorgung, das müssen wir eigentlich nutzen als Katalysator für ohnehin notwendige Veränderungen, die wir zu lange vor uns hergeschoben haben. Und jetzt haben wir einen äußeren Anlass, der aber auch uns veranlassen sollte, das, was wir längst als richtig erkannt haben, umso entschiedener umzusetzen. Und deshalb bin ich auch optimist. Über.
1: On that happy note, ähm, also im Prinzip... Guter Dinge, jetzt hat aber Ihre Laune heute äh, sich ein bisschen eingetrübt, als Sie die Zeit aufgeschlagen haben und festgestellt haben, dass da eine Geschichte steht darüber, wie Ihr Ministerium ähm, mit Entschädigungsforderungen von Holocaust-Opfern umgegangen ist. Und da haben Sie sich offenbar sehr drüber geärgert.
2: Nein, da habe ich mich nicht persönlich drüber geärgert, denn ich bin ja immer in der Lage, Dinge klarzustellen, wie ich das gleich auch tue. Es war für mich nur Anlass für die Sorge um die Situation des Qualitätsjournalismus, dass so etwas geschrieben werden kann. Und ich will es kurz auf. Also ich glaube, man muss es
0: einmal kurz einordnen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Kern geht es in dieser Geschichte darum, dass die turnusmäßig anstehenden Verhandlungen um die Entschädigung für Holocaust-Überlebende durch ihr Ministerium, das wird in diesem Artikel beschrieben, auf Irritationen im Ausland getroffen sind, weil unter anderem eine Staatssekretärin von ihnen mit Verweis auf die Schuldenbremse dafür plädiert hatte, die höheren Forderungen
2: so und diesen nicht stattzugeben. Ja, aber genau das, was Sie gerade beschrieben haben, steht so ähnlich in dem Artikel, aber entspricht nicht den Tatsachen. Ich habe auch erst genau den Artikel referiert. <lacht> das ist das äh, Problem, aber ich, ich kann es kurz, kurz darstellen und einordnen. Also ist ein äh, Artikel, der heißt ähm, ähm, Die Schuldbremse, wie Christian Lindners Finanzministerium bei der, es heißt so, Wiedergutmachung bei Holocaust-Opfern ähm, Geld sparen wollte und fast einen diplomatischen Eklat produziert hat. Das ist das Spinning dieses, ähm, dieses Beitrags wie er da erschienen ist, bebildert auch mit mir als Person und mein Name wird auch genannt. Und dazu ist zu sagen, dass diese regelmäßig wiederkehrenden Verhandlungen geführt worden sind auf Staatssekretärsebene, also nicht von mir, obwohl ich das da als Bild habe, und dass auch andere Ressorts wie das Auswärtige Amt beteiligt waren. Das ist das Erste, was man feststellen muss. Das Zweite, was man feststellen muss, es gab ein Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro, das ist mit die höchste Zahlung, Nach meiner ich habe jetzt keine Akte dabei, das müsste ich schauen, aber ich würde sagen, es ist die höchste Summe, die jemals zugestanden worden ist, obwohl natürlich die Zahl der Betroffenen ähm, im Jahr 2023 geringer ist als in, in Vorjahren. Das muss man vielleicht auch noch, auch noch festhalten. Und da gab es also ein Ergebnis und äh, es gab allerdings auch Forderungen, denen konnten wir nicht nachgeben, aber es hatte nichts mit der Schuldenbremse zu tun, sondern wir zahlen ja Leibrenten an äh, Geschädigte und bei Menschen, die äh, in weniger schwerem Ausmaß äh, Opfer äh, des Nationalsozialismus waren, zahlen wir keine Leibrenten, sondern Einmalzahlungen. Und es gab den äh, Wunsch der Jewish Claims Conference, die Zahl der Leibrentenbezieher stark auszuwerten, stark auszudehnen. Und den konnten wir schon aus Rechtsgründen nicht folgen, wie übrigens jede frühere Bundesregierung ebenfalls. Keine Veränderung der Position. Und dann wird der Eindruck in dem Artikel erweckt, durch internationale Intervention und das Kanzleramt sei jetzt äh, es am Ende erst zu einem Ergebnis gekommen. Und das ist nicht der Fall. 1,2 Milliarden Euro waren bereits in dem Prozess von meiner Staatssekretärin geeint und ich habe dann entschieden, aufgrund ähm, der aktuellen Pandemiesituation noch eine Einmalzahlung zusätzlich von 180 Millionen Euro obendrauf zu legen, also auf 1,38 Milliarden insgesamt. Der Eindruck wird aber erweckt, wir wollten Finanzministerium Null geben und nur aufgrund äußerer Intervention seien es 1,38 Milliarden geworden. Das stimmt nicht und das, was gefordert wurde, Ausdehnung der Leibrente, konnten wir nicht zugestehen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, über die Berichterstattung war ich nicht überrascht. Und wissen Sie warum? Weil mir nämlich zugetragen worden ist, bereits im Sommer, dass die Zeit an einer Geschichte recherchiert. Aber als erst am Montag, am 31. Oktober, obwohl seit Sommer recherchiert wurde, die journalistische Anfrage an das Finanzministerium gestellt wurde und unsere Stellungnahme kaum zitiert wurde, da war mir klar, wie die Geschichte ausgehen sollte. Und was das Spinning ist. Und deshalb sage ich, macht das hier auch Transparenz. Ich glaube, man muss kritisch Bericht erstatten, aber wenn das Ergebnis der Recherche schon feststeht, bevor der eigentlich Betroffene gefragt wird, dann glaube ich, ist das keine Zierde für unsere Medienlandschaft. Bevor wir, bevor wir zu den anderen Themen
0: kommen, Bevor wir zu den anderen Themen kommen, das kann man natürlich nicht so stehen lassen, weil Sie natürlich als jemand, der dem Spin überhaupt gar nicht zugeneigt ist, hier einen Spin bringen, der eher problematisch ist, weil selbstverständlich das Ergebnis oder ein Spin dieser Geschichte vor überhaupt nicht stand, sondern Sie haben gerade gesagt, die Schuldenbremse hätte nichts damit zu tun. Ihre Staatssekretärin hat in einem Schreiben darauf verwiesen, in diesem Kontext, wo ich fragen würde, halten Sie das für glücklich? Zweite Frage Immerhin hat der amerikanische Außenminister auch Ihnen geschrieben und nicht Frau Baerbock im Laufe des Prozesses. Und so wie wir das berichten und unsere Kollegen das recherchiert haben, ist ja erst durch Intervention des Kanzleramtes am Ende eine Entscheidung getroffen worden. Also
2: meine Frage. Nein, stimmt. Also wir haben eine Stunde Zeit, können das erschöpfend ausarbeiten. Erstens, solche Briefe wurden immer geschrieben, auch bei früheren Verhandlungen. Zweitens, es gab keine Intervention des Kanzleramtes, sondern wir hatten ein geeintes Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro, die höchste Zahl, die es zuvor gab. Und am Ende waren es 1,38, weil ich 180 Millionen zu draufgelegt habe. Der Eindruck wird erweckt, es hätte Null Einigung gegeben und erst durch eine angebliche Intervention des Kanzleramtes seien 1,38 Milliarden daraus gekommen. Und zuletzt ja, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir eine Schuldenbremse haben, die unser Budget limitiert, das steht in unserer Verfassung drin, aber das hat nicht entgegengestanden, dass wir die höchste Summe an Wiedergutmachung, wenn ich es richtig sehe, in der Geschichte der Bundesrepublik gewährt haben, die höchste bei einer zurückgehenden Zahl von Betroffenen und zugleich ist das, was der eigentliche Punkt immer schon war, nämlich die Große Ausdehnung der Leibrenten ist eben nicht, auch nicht wegen irgendeiner Intervention verabredet worden, weil das sozialversicherungsrechtliche und sonstige Rechtsgründe hat und nichts mit der Schuldenbremse zu tun hat. Und von daher kann ich nur aufrechterhalten, ich finde vom, von der sachlichen Darstellung diesen äh, Beitrag äh, nicht so, dass er das Geschehene tatsächlich abbildet, so freundlich will ich sagen.
0: Aus Ihrer Perspektive mag das richtig sein, aus unserer ist es etwas anders. Aber das ist doch schön, dass wir dann jetzt Gibt da eigentlich mal eine Wahrheit können. Herr ja. Lindner, Sie sind jetzt seit fast einem Jahr Minister und gucken aus einer anderen Perspektive auf das Land und die Deutschen. Wie hat sich Ihr Blick auf das Land verändert, seit Sie in der Regierung
2: sind? Ich habe jetzt. Ähm durch auch viele operative Aufgaben und sehr viele technische Fragen, mit denen ich mich beschäftigen muss, auch sehr im Detail. Ich bin ja leidenschaftlicher Parlamentarier, aber jetzt eben im Hauptberuf Behördenleiter. Ich habe mehr denn je einen Eindruck. Deutschland hat ein sehr großes Potenzial. Wir sind ein ganz starkes Land, im internationalen Vergleich zumal. Wir haben viel Know-how, wir haben kluge Köpfe, wir haben viel Kapital, aber aus der Innensicht heraus, jetzt auch öffentlicher Verwaltung und Staat, kann ich sagen, wir stehen uns ganz oft selbst im Weg. Mit dem, was wir an Potenzial haben, könnten wir viel mehr, wir stehen uns aber selbst im Weg. Frau Lau, das ist eine gute Nachricht, denn wer sich selbst im Weg steht, kann sich ja auch selbst den Weg freigeben, also müssen wir das nur tun. Also unsere Potenziale nutzen, entfesseln, also konkret Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, nicht Bürokratie auf, sondern abbauen, mehr Raum für Kreativität, Risikofreude, äh, Leistungsfreude meinetwegen, Unternehmer- und Gründergeist schaffen und dann haben wir großartige Potenziale und Chancen. Da müssen wir nicht ein Lied anstimmen des äh, Verfalls und der Dekadenz, sondern können wir den Blick nach vorne richten, was kann eigentlich dieses Land noch mehr, was wir uns bislang selbst vorenthalten haben. Das ist ja auch was, das Sie schon gesagt haben, bevor Sie Minister wurden. Jetzt sind Sie
0: gleichzeitig jemand, der sehr viel Zeit und, und Energie darauf verwendet hat, auch gegen einen starken Staat ähm, zu argumentieren und ähm, auf wenig Steuern, wenig Schulden. Jetzt sind Sie der Staat und haben eine wichtige Rolle im Staat. Haben Sie manchmal, wenn Sie jetzt auf Ihre alten Argumente gucken, auch eine Situation, wo Sie sagen würden, meine Staatsskepsis war vielleicht nicht immer so berechtigt, wie ich dachte?
2: Ich habe eine, eine skeptische Staatsfreundschaft, die ich pflege. Das ist was anderes. Ich bin nicht staatsgläubig und das hat sich nicht verändert, sondern im Gegenteil eher auch bestärkt äh, durch meinen äh, eben beschriebenen Blick. Ich bin nicht staatsgläubig, sondern ich pflege eine skeptische Staatsfreundschaft immer schon. Was bedeutet das? Da, wo wir den Staat brauchen, muss er handlungsfähig sein. Niemand kann seine private Infrastruktur haben. Niemand hat sein privates Schienennetz zum Beispiel. Da braucht man eine öffentliche Infrastruktur. Funktioniert das? Also haben wir das in Deutschland? Niemand kann individuell auf eigene Faust seine äußere Sicherheit garantieren. Haben wir eigentlich eine leistungsfähige Bundeswehr? Ist die Landes- und Bündnisverteidigung eigentlich immer gesichert gewesen? Ich könnte das weiter fortsetzen. Bei den Punkten, wo der Staat stark sein muss, überzeugt er eigentlich mit seinen Ergebnissen nicht immer, selten, zu selten, obwohl er gut finanziell ausgestattet ist. Und auf der anderen Seite haben wir viele Punkte, da haben wir einen ultrastarken Staat. Zum Beispiel bei der Genehmigungsbürokratie für Windkraftanlagen da haben wir einen ultrastarken Staat, der behindert, dass wir mehr erneuerbare Energien zubauen. Wir haben einen ultrastaatensteuerstaat steuerstaat der selbst denjenigen, die eine Photovoltaikanlage auf das private Dach stellen wollen, noch mit Papierkram kommt und die müssen eine Gewerbesteuer sogar noch ausfüllen, weil sie ein paar Cent einspeisen von dem Solarstrom, den sie haben. Da ist der Staat super stark und präsent. Und genau das möchte ich umkehren. Ich hätte gerne einen Staat, der bei den großen Aufgaben, ich habe schon über Infrastruktur gesprochen, öffentliche Bildung, Bundeswehr der bei den großen Aufgaben, die man nicht individuell stemmen kann, mit den Ergebnissen seiner Leistung wieder überzeugt und auf der anderen Seite einen Staat, der uns im Alltag in Ruhe dort lässt, wo wir ihn nicht brauchen. Denn das ist mein Staatsverständnis. Mein Staatsverständnis ist, wir brauchen einen Staat, der uns bei den großen Fragen nicht im Stich lässt, aber bitte im Alltag, wo wir selber entscheiden können, in Ruhe.
0: Aber meine Frage war ja, meine Frage war, haben Sie sich im Nachhinein, wenn Sie heute die Verwaltung aus der Perspektive, die Sie jetzt haben, kennenlernen, gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich mich getäuscht. Da ist der
2: Staat stärker, als ich dachte. Die äh, Leistungsfähigkeit und äh, die Kompetenz, die Erfahrung, die äh, Loyalität unserer äh, Ministerialverwaltung, jetzt speziell bei mir im Bundesministerium der Finanzen, das hat meine äh, Erwartungen noch übertroffen. hatte ich immer äh, ein äh, positives Bild aber äh, das, was ich da erlebe an, an Beamtinnen und äh, Beamten, die alle exzellente Karriereoptionen außerhalb äh, des öffentlichen Dienstes hätten, aber die voller Hingabe an die öffentliche Sache ähm, ihren äh, Dienst tun, das hat äh, meine Erwartungen übertroffen und mein ohnehin schon positiv eingenommenes Bild noch erweitert.
1: Die britische Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss hat ja ähm, vor kurzem getan, was Sie eigentlich immer fordern, massive radikale Steuersenkungen. Und dann haben ausgerechnet die Märkte nicht
2: mitgespielt.
1: Was sagen Sie zu diesem ganzen Vorgang? War ja doch verblüffend in seiner Massivität.
2: Tatsächlich, also warum, warum halte ich so stark an dem Gedanken der Schuldenbremse des Grundgesetzes fest? Weil ich die öffentlichen Haushalte trotz der Krise in der Disziplin halten will. Und das ist nicht ein Spleen von mir, das ist nicht nur Grundgesetz, sondern das ist auch der Blick auf die internationalen Kapitalmärkte. Denn wenn wir Schulden machen und Anleihen begeben, irgendjemand muss die kaufen. Es ist nicht wie ein Girokonto, man macht Schulden und das hebt man dann ab, und, sondern nee, es muss irgendjemand die Staatsanleihe auch kaufen. Und das macht sie oder er, beziehungsweise die Institution nur, wenn es ein Vertrauen gibt. Und aus dem Grund signalisiere ich regelmäßig, die deutsche Staatsfinanzierung ist solide. Die deutsche Staatsanleihe bleibt der Goldstandard, Benchmark der Staatsfinanzierung. Davon profitieren Sie übrigens auch, weil die Zinsen, die Sie privat zahlen, hängen indirekt auch mit der Verzinsung, die der deutsche Staat zahlen muss, zusammen, die man in Großbritannien gesehen hat, als die Hypotheken für die privaten Häuserbauer plötzlich hochgingen, weil die Kapitalmärkte dem Staat nicht mehr vertraut haben. Und aus dem Grund... Ähm, bin ich absolut gegen unsolide Finanzpolitik. Ja, ich bin dafür, dass der Staat ähm, mit dem Geld sorgsam umgeht und nicht nur seine eigenen Finanzierungsnotwendigkeiten sieht, sondern auch erkennt, dass die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls Spielräume brauchen, ähm, dass sie ebenfalls Vorhaben haben, Träume finanzieren müssen, unternehmerische Projekte ähm, investieren äh, müssen. Und das ist in Großbritannien hier offensichtlich nicht gelungen. Und da hat die Marktwirtschaft gezeigt, was sie von einer solchen Politik hält. Das ist übrigens ganz amüsant, ich bin ja erst seit einem Jahr im Amt, aber wenn ich mit einem britischen Kollegen spreche, kann ich immer sagen, wissen Sie, ich habe bereits Ihren drei Vorgängern gesagt. Sehr gut.
0: Ja, Sie sind ja als Finanzminister auch in einem Jahr im Amt, in dem wahrscheinlich mit die größten Rettungsprogramme der letzten Jahrzehnte gestemmt werden müssen. Es geht um riesige Summen. Und nun wird ja die Hilfe für Energie auch Unternehmen zuteil werden die vorher Gewinne gemacht haben. Also man hat so ein Echo aus der Finanzkrise, dass Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden. Sehen Sie diese Gefahr und müsste Sie eigentlich als Wirtschaftsliberalen das nicht ganz schlimm
2: schmerzen? Wir sind in einem Energiekrieg und es muss schnell und sehr umfassend gehandelt werden. Und dazu haben wir eine Kommission von Expertinnen und Experten einberufen, die speziell mit Blick auf die ruinösen Preisspitzen beim Gas Vorschläge unterbreitet haben. Und diese Vorschläge setzen wir jetzt sehr weit überwiegend so um, wie die Expertinnen und Experten das vorgeschlagen haben. Sie wissen, das sind Vertreter gewesen von Gewerkschaften, Wissenschaft, Unternehmen und der Wirtschaftsverbände. Und ich glaube, dass in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt führen, es notwendig ist, dass wir den Gedanken der individuellen Leistungsfähigkeit und Bedürftigkeit im Blick behalten müssen. Deshalb wird ja zum Beispiel die Gaspreisbremse für die privaten Haushalte ab 75.000 Euro Einkommen versteuert. Also ab dem Punkt, wo man den Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer zahlen muss, ab dem Zeitpunkt oder ab der Einkommenshöhe, muss man auch die Gaspreisbremse versteuern mit dem individuellen Steuersatz. Also da geht es um den Gedanken der Leistungsfähigkeit bzw. Bedürftigkeit. Und bei den Betrieben wird ja nicht voll subventioniert, sondern ein bestimmter Anteil des Verbrauchs wird leicht verbilligt angeboten. Das wird in erheblicher Weise auch die Unternehmen betreffen und die Kosten steigen lassen. Ich halte das auch für angemessen. Bei den Unternehmen allerdings, die darüber hinausgehend noch zusätzliche Härtefallhilfen in Anspruch nehmen wollen, zusätzliche Wirtschaftshilfen in Anspruch nehmen wollen, da halte ich es für gerechtfertigt, auch bestimmte Vorgaben zu machen hinsichtlich der Auszahlung von Boni an die Manager oder die Ausschüttung von Dividenden, wie das der Staat etwa ja auch bei der Commerzbank gemacht hat, als die Staatshilfe in Anspruch genommen hat. Dort war ja äh, beispielsweise das Einkommen der Vorstände limitiert. Und ich finde, wenn man über Strom- und Gaspreisbremse hinaus spezielle Härtefallhilfen in Anspruch nimmt, dann kann der Staat, dann kann der Steuerzahler auch sagen, dann kann ein Unternehmen, das sich als Härtefall sieht, nicht gleichzeitig noch Boni für ähm, unternehmerische Tätigkeit auszahlen.
0: Wobei es ja von einigen der Mitgliedern der Expertenkommission, auch von vielen Ökonomen den Hinweis darauf gab, dass man eine sehr schnelle Lösung brauchte und man deshalb auch sehr unbefriedigende, ökonomisch unbefriedigende Situationen geschaffen hat. Also man hilft Leuten, die es nicht unbedingt brauchen und anderes. Und das liegt ja auch daran, dass die Regierung nicht vor die Kurve kam. Also man hätte ja im Frühjahr, als schon absehbar war, dass man in eine Mangellage laufen kann, anfangen können, das selbst zu tun, statt es wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk an irgendeine so Kommission auszulagern. Ist es nicht auch ein Problem, dass die Regierung so spät gehandelt hat, dass man jetzt nicht zielgenauer helfen kann?
2: Das ist natürlich ein Problem, dass man im Februar die Lage im November nicht voraussehen konnte. Ja, aber im
0: Juni, Juli, Mai... Da konnte man das schon sehen. In der ganzen Embargo-Debatte war ja schon
2: die Debatte, dass Putin selbst das Gas uns abdrehen könnte. Haben Sie vielleicht für mich auch ein paar Aktientipps für das nächste Jahr, wenn Sie so eine gute Voraussicht haben? Also um, Herr Lindner, ich, ich glaube, Herr,
0: Herr Lindner, Moment, das finde ich, find ich nicht angemessen. Ich, es, find, ich finde es nein, auch nicht angemessen,
2: wie Sie es sagen, dass Sie nämlich äh, den Eindruck erwecken, Sie hätten zum Beispiel vorhersehen können, dass es in der Ostsee ein bislang noch nicht vollständig aufgeklärt ist, aber ich habe äh, eine Assoziation, Sabotagemanöver physikalisch gegen Energieinfrastruktur gegeben hat, was dazu geführt hat, dass schon heute physikalisch aus dieser Pipeline kein Gas mehr nach Deutschland kommen konnte. Klar, Wer konnte Ende das voraussehen? Gingen Sie Klar, davon aus, Ende dass das Gas
0: definitiv noch kommt aus Russland im Herbst?
2: Ja, wir sind bei den Planungen beispielsweise für Uniper. Wir heißt jetzt das federführende Wirtschaftsministerium, davon ausgegangen, dass wir weiter einer Größenordnung von 30 Prozent etwa Gas aus Russland werden beziehen können. Das war die Planzahl. Erst nach dem Sabotageakt in der Ostsee war klar, diese Annahme kann man nicht mehr treffen. Allerdings will ich schon für uns in Anspruch nehmen, dass wir bereits äh, vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine damit begonnen haben, unsere Gasspeicher in Deutschland zu füllen, auch mit Ihrem Geld, um uns vorzubereiten auf eine Mangelsituation. Und deshalb will ich Ihnen gerne konstatieren, Herr Pettner äh, Jawohl, es gibt unbefriedigende Lösungen, jawohl, es gibt auch Kehrtwenden, wo einmal getroffene politische Entscheidungen wieder umgedreht werden mussten. Jawohl, man konnte nicht alles voraussehen. Jawohl, man hätte vieles besser und äh, noch überzeugender, ordnungspolitisch auch äh, noch ähm, sortierter machen können. Aber wir befinden uns in einem Energiekrieg. Und da gibt es kein Lehrbuch, nach dem wir planvoll vorgehen können.
1: Klar, aber jetzt ein äh, Punkt... Bei der Methode Scholz scheint jedenfalls ja zu sein, lass die Knaben Habeck und Lindner sich mal gegenseitig auf die Mütze hauen und dann greift man erst ein, wenn die Nasen schon bluten. Wenn Sie jetzt Kanzler wären, was würden Sie
2: anders machen? Ich glaube, dass wir mit Olaf Scholz, der einen sehr klaren Kompass hat und der große Erfahrung und Sachverstand hat, auch wenn er jetzt nicht der leidenschaftlichste Rhetoriker ist, dass wir mit dem sehr gut fahren und er seine Führungsrolle sehr gut wahrnimmt. Im Übrigen teile ich den Eindruck, den Sie schildern, nicht. Wir arbeiten sehr kollegial zusammen. Denken Sie an den wirtschaftlichen Abwehrschirm, also jene 200 Milliarden für dieses, das nächste und das Jahr 2024. Das haben wir im engsten Kreis zu dritt sehr vertrauensvoll, sehr präzise vorbereitet. Sie spielen an auf die Nutzung der Richtlinienkompetenz durch den Bundeskanzler. Da bin ich aber sicher, dass das jetzt getroffene Ergebnis unter anderen Umständen auch zustande gekommen ist. Ich rufe ja mal in Erinnerung, durch aktuelle Berichterstattung am Sonntag wurde das ja nochmal deutlich. Es gab eine sehr große Zurückhaltung, um es höflich zu formulieren, in Teilen der Bundesregierung überhaupt ein einziges Kernkraftwerk am Netz zu lassen. Das war die Ausgangslage im März. Wir brauchen kein AKW. Und da sich die Lage verändert hat und auch Kolleginnen und Kollegen ihre Einschätzung verändert haben, waren es am Ende zwei, die auch der Wirtschaftsminister vorgeschlagen hat, in die Reserve zu nehmen. Dann gab es einen Bundesparteitag der Grünen und der hat im Grunde den, den internen Beratungsprozess der Bundesregierung gestoppt. Weil es gab eine rote Linie vom grünen Parteitag, was soll dann der grüne Koalitionspartner tun? Ohne diesen Parteitagsbeschluss bin ich mir sicher, alleine durch die Beschäftigung mit den ökonomischen und physikalischen Fakten hätten wir auch ohne Nutzung der Richtlinienkompetenz am Ende das Ergebnis, das jetzt gefunden worden ist, ebenfalls beschlossen, nämlich alle drei Kernkraftwerke bleiben voll für den Winter 2023 am Netz. Also die Richtlinienkompetenz zu nutzen war im Grunde, ich finde sogar ein, ein, ein elegantes und für die Koalition hilfreiches Manöver, die Grünen aus einer Zwickmühle zu befreien.
1: Man hätte sie natürlich auch gar nicht erst reinlaufen lassen müssen, zwingend. Ja, ich aber hätte gut. den
2: Grünen den Parteitagsbeschluss auch nicht empfohlen, aber... Gut. Aber lassen Sie uns... Lassen Sie uns
0: trotzdem Mariam Laus' Frage mal weiterdenken, weil Sie sind doch immer so für Innovationen und Neues Denken. Also stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten tatsächlich durch eine überraschende Wendung der Geschichte die absolute Mehrheit bekommen mit der FDP. Sie wären jetzt Kanzler ohne Koalitionspartner. Was würden Sie jetzt in dieser Krise, wenn Sie mit der FDP allein regieren würden, anders machen?
2: Alle Kohlekraftwerke und alle Kernkraftwerke sind für diesen Winter äh, am Netz. Wir haben äh, gefüllte Stromspeicher. Wir haben fünf LNG-Terminals, die in, in verwaltungstechnischer Lichtgeschwindigkeit äh, realisiert äh, worden sind. Ich bin mit dem, was wir für diesen Winter gemeinsam als Regierung erreicht haben, absolut zufrieden. Es ist das Maximum, was wir ökonomisch, physikalisch, rechtlich tun können und deshalb kann ich da keine Abstriche machen. Wenn Sie mich nach der absoluten Mehrheit befragen und in die weitere Zukunft schauen, da hätte ich allerdings Ideen. Ja bitte. Ich also
0: in, in dreieinhalb Jahren. Sie sind jetzt Kanzler. Sie können jetzt ganz allein entscheiden. Also ja, mache, mache ich eine
2: Aufzählung. Ja, bitte, schnell, bitte, schnell, Bezug schnell. auf die Krise. Ja. Planungs- und Genehmigungsverfahren für alle Vorhaben beschleunigen. Also heißt, nicht das, nur, heißt das,
0: dass das jetzt der Minister nicht schnell genug macht?
2: Wir haben in der Bundesregierung bei der Planungs, bei der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren bislang nur bei Wind an Land und bei LNG das Tempo, was wir brauchen, bei vielen anderen Vorhaben, Wasserstoffpipeline, Ersatzneubau, Schienenverkehr, Straße und so weiter, sind wir da noch nicht. Woran
0: liegt das? Was müssten Sie dann anders machen?
2: Es liegt daran, dass wir noch nicht einverstanden sind mit allem und dass die Vorschläge, die zum Beispiel der Justiz- und Verkehrsminister gemacht haben, bislang noch nicht in allen Ressorts Gnade gefunden haben. Also, aber da arbeiten wir dran. Ich mache meine Aufzählung schnell, also Planungsgenehmigungsverfahren für alles beschleunigen. Offshore-Windpark, der auf hoher See grünen Wasserstoff produziert und über eine Wasserstoffpipeline ins Inland bringt, das muss mit super hohem Tempo erledigt werden können. Dann hätte ich persönlich die Reservekapazität der Kernkraftwerke auch im nächsten Winter 23/24 gesichert nicht mit dem Ziel, sie zwingend laufen zu lassen. Aber Es geht dann um sechs, Kraft,
0: um sechs Kraftwerke drei, insgesamt? Drei. Die anderen
2: drei nicht? Die, das dauert zu lang, die, bis die wieder ertüchtigt sind. Das wäre 24, 25, 26. Das brauchen wir dann hoffentlich nicht. Bei 23, 24 hm, hätte ich lieber gehabt, wir hätten noch die drei weiteren ausgestattet mit Kernbrennstäben, die aber auf dem Hof stehen und die wir am Weltmarkt weiterverkaufen, wenn wir sie nicht brauchen, aber wenn wir sie brauchen, hätten wir sie einfach und äh, hätten wenig wenig ähm, Vorlauf, dann äh, würde ich mich ähm, bemühen darum, auch die heimischen Öl- und Gasvorhaben zu explorieren und zu nutzen. Äh, die leisten nicht heute, nicht morgen, aber wir reden ja in der Perspektive drei bis fünf Jahre, äh, leisten die einen Beitrag zur Versorgung, zur Unabhängigkeit und die, Preise äh, zu reduzieren und man, das sind alle nur die energiepolitischen äh, Themen, wo ich sage, ja, also wenn ich alleine entscheiden könnte, ging es in diese Richtung, aber es ist eine Koalitionsregierung und das hat ja auch eigentlich eine Weisheit in sich, weil dann eben auch unterschiedliche Belange abgewogen äh, werden und ähm, insofern bin ich froh, dass die Grünen nicht die absolute Mehrheit haben, die Grünen werden froh sein, dass ich die absolute Mehrheit mit der FDP nicht habe und viele von Ihnen sind vielleicht auch froh, dass jeder sich einbringen kann in eine Regierung, weil das ja auch die Repräsentativität sichert.
1: Genau, da sind wir eigentlich schon genau bei meiner nächsten Frage. Lassen Sie uns noch mal auf die beiden Parteien kommen. Was hat die Ampel mit den Grünen gemacht und was mit der FDP?
2: Ich gestehe, dass ich momentan nicht so viel Zeit und Aufmerksamkeit habe, jetzt im Einzelnen auf politische Parteien zu schauen, erst recht nicht noch auf andere Parteien als, als meine eigene. Und ähm, ich glaube, dass die Frage, die Sie stellen, sicherlich berechtigt ist, aber vermutlich ähm, äh, man sie heute im Futur 2 stellen müsste. Was wird diese Zeit und diese Ampelkoalition mit den Parteien gemacht haben, ähm, zum Beispiel im Jahr 2025. Und ähm, ich hoffe dann zunächst sagen zu können, dass Deutschland gut durch die Krise gekommen ist mit dieser Ampelkoalition und dass wir, wie ich ganz eingangs sagte, über die akute Krisenbewältigung nicht aus dem Blick verloren haben, dass wir auch große Modernisierungsprojekte haben, um die wir uns bemühen wollen. Und die Modernisierungsprojekte, die erschöpfen sich nicht in der Legalisierung von Cannabis, sondern, sondern äh, im Gegenteil, die reichen sehr weit eben darüber hinaus in der Gesellschaftspolitik, im Bereich des Sozialstaats, denken Sie an dieses Bürgergeld, das, das wirtschaftliche Vorankommen, das Aufstiegsversprechen in Deutschland erleichtern soll, ähm, an die technologische Modernisierung, Digitalisierung. Also ich, was wird die Ampel äh, mit der FDP gemacht haben? Äh, ich hoffe, zu, ähm, die FDP zu einer Partei der Mitte gemacht zu haben, die mit Stolz darauf ist, dass Deutschland nach vier Jahren Ampelkoalition freier, fairer, moderner, digitaler und nachhaltiger geworden ist.
0: Bevor wir, bevor wir zu einem äh, persönlicheren Teil kommen in dem Gespräch, Sie haben gerade angesprochen ähm, Ihre Vorstellungen für die Ölförderung, für die Gasförderung. Mhm. Sie haben vor wenigen Tagen äh, Fracking in Deutschland noch mal ins Spiel gebracht. Glauben Sie denn nicht, dass wir die Erneuerbaren schnell genug ausbauen können, um das zu schaffen, ohne eigene Förderung?
2: Ich glaube, dass wir bestimmte ähm, Anwendungen haben, die möglicherweise gar nicht elektrifizierbar sind, ähm, mindestens nicht so schnell. Ähm, ich äh, bin absolut der Meinung, dass wir bis zum Jahr 2045 die äh, Treibhausgasneutralität in Deutschland erreichen können müssen. Meine Überzeugung ist, dass das sogar Wettbewerbsvorteile in wirtschaftlicher Hinsicht bringen wird. Also nicht nur ein Gebot, Verantwortung zur Bewältigung einer Menschheitsherausforderung zu übernehmen, sondern ich glaube, das ist ein langfristig wirtschaftlicher Vorteil. Aber auf der Strecke dahin bezweifelt nach meiner Kenntnis niemand, dass wir übergangsweise noch Öl und Gas brauchen. Und Sie sehen alle, wie die Preise steigen und die Liefersituation ist mindestens gegenwärtig nicht gesichert Und da halte ich es für einen guten Rat, das zu nutzen, was wir an eigenen Möglichkeiten an Land und in der Nordsee haben. Das ist verantwortbar, sagt die Expertenkommission zum Thema, die im Jahr 2021 ihren Bericht vorgelegt hat. Also auch unter ökologischen Aspekten ist das verantwortbar. Damals war die Frage, ist es wirtschaftlich, weil wir so viel günstiges russisches Pipeline-Gas hatten, warum sollen wir dann teurer heimisches Schiefergas fördern. Und gut, die Wirtschaftlichkeitsfrage hat sich jetzt verändert, beklagenswerterweise.
0: Und wenn wir ins nächste Jahr gucken, werden wir denn in Anbetracht dessen, was Sie gerade schildern, ohne AKW nach April, ohne die drei jetzt
2: weiterlaufenden AKW nach dem April überhaupt auskommen? Ich gehe davon aus. Und wir tun auch alles, dass es dazu kommt. Und was, kommt. wenn nicht? Also ich gehe davon aus... Ich hatte aber eben schon gesagt, dass ich sicherheitshalber noch eine Backup-Lösung auf den Hof gestellt hätte. Umso mehr, da wir uns darauf gegenwärtig nicht haben verständigen können und ich auch jetzt diese Diskussion in der Koalition nicht weiterführen will, weil es jetzt einfach mal entschieden, Dann muss man auch sagen, jetzt ist, ist Ende. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, dass das Szenario, für das wir uns gerne noch zusätzlich gewappnet hätten, dass das nicht eintritt. Also Planungs- und Genehmigungen für Erneuerbare beschleunigen, ähm, Speicherkapazitäten sichern, langfristige Lieferverträge für Flüssiggas schließen, dafür sorgen, dass wir hinreichend viele Tanker haben, die dieses Flüssiggas auch an unsere äh, neu geschaffenen LNG-Terminals bringen, Energieeffizienz und Einsparung äh, voranbringen und so weiter und so fort. Das, was wir uns vorgenommen haben. Dann machen wir an dieser Stelle auch eine Pause von der Aktualität, Herr Lindner, ja. und gehen in ein
0: persönlicheren Teil. Wir fangen an mit kurzen Fragen. Wir beschleunigen entweder oder. Okay. Sie entscheiden sich spontan für eins und wir fangen an. Bin gespannt.
2: Anarchie oder Ordnung? Äh, Ordnung. Heiß oder kalt? Ähm, kommt drauf an, ob es die Badewanne oder der Longdrink ist. Mit <lacht> äh, Blick auf die Uhr kalt.
0: Schakal oder Hütehund. Hütehund. Hugh Grant oder Tom Cruise?
2: Tom Cruise. Ja, jetzt in diesem ja. Jahr mit, mit äh, diesem dieser, 80er-Jahre-Revival, was soll man da sagen? Ganz genau. Rousseau oder Hobbes? Ganz schwierige, also wirklich ganz schwierige Frage. Ähm, Lock.
1: <lacht> Tempolimit oder Steuererhöhung?
2: Also, da ziehe Sie den dürfen so. auch beide. Ziehe zieh ich den schon. Ich finde das und, ja, ja.
0: Burgfrieden oder offenes Visier? Ein offenes Visier.
1: Annalena Baerbock oder Robert Habeck?
0: Beide. <lacht> ja. Punk oder Hip-Hop? Hip-Hop.
1: Schwarz-Gelb oder Ampel?
2: Im Fußball das eine in der Politik gegenwärtig das andere. Und
1: wir dürfen raten?
2: Also BVB und diese Koalition, ja. Okay.
0: Friedrich Merz oder Markus Söder? Für was
2: jetzt genau? Das ist
0: ein freies
1: Land.
2: Also nehme ich den Bundestagskollegen.
1: Reden oder Schweigen? Jetzt bitte nicht schweigen.
2: Also, ähm, im richtigen Moment würde ich sagen, schweigen. Okay. Wolfgang Kubicki
0: Time. oder Gerhard Baum? Also, Alter vor Schönheit. Wer ist der ältere? Ist auch gemein. Straße oder Schiene? Schiene dann, ja. Letztes entweder oder, Jagdschein
2: oder Führerschein? Na, Führerschein. <lacht> ja.
0: So,
1: wir wollen jetzt zu einigen persönlichen Fragen mhm. überschwenken, weil Sie ja alle den Minister ein bisschen besser kennenlernen wollen, wenn Sie noch da sind, ja. Ähm, womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
2: Mein allererstes Geld habe ich damit verdient, dass ich für die Stadtwerke Wermelskirchen und den örtlichen Energieversorger RWE eine Mini-Werbekampagne äh, konzipiert habe. Die hatten damals ein Internetcafé, das kennt man heute gar nicht mehr, weil wir haben das Internet alle in der Westentasche, aber die haben damals eine Veranstaltung gemacht und haben, haben eben Internet-Terminals, wie man sagte, hingestellt ähm, in, in einer Geschäftsstelle. Das Problem war, es kam niemand. Und ähm, ähm, Dafür habe ich dann eine kleine Werbekampagne mit Flyern und Plakaten entwickelt und das war mit so das erste selbstverdiente Geld. Ja.
0: Was würden Sie bei der Erziehung von Kindern anders machen als Ihre eigenen Eltern bei Ihnen?
2: Da habe ich keinen Grund zur Klage, sondern ganz im Gegenteil. Ich fühle mich sehr bereichert dadurch, dass ich jetzt in einem Patchwork-Umfeld, vielleicht sollte man das so sagen, aufgewachsen bin, aber... Ich bin dankbar, weil ich habe jetzt kein, kein, kein materielles Erbe übergeben bekommen, kein Vermögen, aber eben doch eine bestimmte Werthaltung, einen gewissen Antrieb auch, Selbstverantwortung für mein Leben etwa zu übernehmen, mich um Bildung zu bemühen. Aufgrund des Patchwork-Charakters unserer Familie auch eine gewisse Großzügigkeit gegenüber Menschen, die ihr Leben anders anlegen als man selbst und mit dieser zivilisatorischen Mitgift meiner Familie bin ich sehr bereichert, eben nicht materiell, aber äh, ideell und deshalb würde ich sagen, gelänge es mir, bei meinen Kindern dereinst zu erreichen, dass die auch sagen, sie haben aus der Familie so eine zivilisatorische Mitgift erfahren und fühlen sich ideell bereichert durch ihre Kindheit und äh, Jugend, dann wäre ich ein glücklicher Mensch.
1: Welchem Vorurteil über Sie begegnen Sie oft, mit dem Ein Sie gerne aufräumen? Ein Vorurteil über Sie, was die Menschen unverständlicherweise ja. über Sie hegen, womit würden Sie gerne aufräumen?
2: Mit dem Vorurteil, ich würde mich äh, sehr viel mit solchen äh, Image- und Wahrnehmungsfragen beschäftigen.
0: Welches war das für Sie persönlich schmerzhafteste Erlebnis in Ihrem Leben?
2: Das sind sicherlich ähm, Todes- und Krankheitsfälle in der Familie gewesen.
1: Wenn Sie den Christian Lindner von vor 20 Jahren treffen könnten, was würden Sie ihm
2: raten? Vor 20 Jahren? Mach alle Fehler wieder genauso. <lacht> also, also hör nicht auf alte alte weiße Männer, sondern äh, ja. ich hätte viele Ratschläge zu sagen, mach dies nicht und, und da kannst du dir nur eine blutige Nase holen oder, oder ähm, mach da nicht alles gleichzeitig, also mit 23 äh, war ich, war ich, hatte ich ein Gewerbe äh, für meine berufliche Existenz, war Parlamentarier und habe studiert. Ähm, und jetzt weise aus heutiger Sicht würde ich sagen, Mensch, also äh, jetzt konzentriere dich auf zwei von drei und dann ist auch gut. Aber der 23-Jährige Christian Lindner hätte darüber gelacht.
0: Sie haben neulich einen Jagdschein vor einiger Zeit erworben. Was hm. haben Sie gedacht, nachdem Sie als Jäger das erste Tier erlegt hatten? Und was war das für eins?
2: Reue habe ich äh, gefühlt. Und äh, dieses Gefühl habe ich äh, bis heute.
0: Warum, warum machen Sie dann weiter?
2: Die Reue erklärt sich zunächst einmal aus dem Respekt vor der, Jäger sagen, Kreatur, die für sich eine Würde hat. Und das ist kein Sport oder kein Spaß oder kein Hobby, wenn man diesen Respekt, der sich ausdrückt in, in dem Bedauern, wenn man den nicht mehr empfindet, sondern das Töten zu einem Selbstzweck wird, da würde ich sagen, verfehlt man auch den Zweck der Jagd.
0: Was genau bedauern Sie dann?
2: Es tun zu müssen. Weil die Jagd ist ja nicht nur eine natürliche Form der Lebensmittelproduktion. Ich sage unter uns ganz offen, ähm, ziehe ich immer vor der industriell verantworteten Fleischproduktion, weil hier handelt es sich um Tiere, die in Freiheit ihr Leben verbracht haben, niemals ein Medikament gesehen haben und die auch nicht in der industriellen Maschinerie des Schlachthofs waren, sondern aus der Natur, aus dem Moment und wenn die Jägerin oder der Jäger sein Handwerk versteht, von jetzt auf gleich fallen. Und das Zweite ist, wir haben in Deutschland eine Kulturlandschaft, keinen Urwald. Alleine schon dass das Gleichgewicht im Wald kann nur hergestellt werden durch den Eingriff des Menschen. Also zum Beispiel, wenn man nicht den Bestand an Rehwild reduziert, fressen die alle Triebe bei den jungen Bäumen weg und die sogenannte Naturverjüngung des Walds könnte gar nicht stattfinden, weil wir sonst so viel Wild hätten, dass der Wald sich gar nicht regenerieren kann, und die haben keine natürlichen Gegner, da wo es den Wolf nicht gibt, in Klammern gesagt. Das ändert sich inzwischen in Deutschland gerade schleichend. Auch nicht ganz unproblematisch. Und deshalb ist es eine Form des aktiven Naturschutzes und eine, wie ich glaube, nachhaltige Form der Lebensmittelproduktion. Das
1: heißt, Sie essen die Tiere auch, die Sie
2: ja, schießen? Absolut, ja, absolut. Ja.
1: Sie, Sie können das auch mit dem Fell abziehen und so weiter?
2: Bis dahin nicht. Das machen dann die Metzger. Aber man spricht da vom... vom ähm, aufbrechen. Also interessiert Sie das? Ja? ja? Wir haben
0: noch ein paar Fragen. müssen eben ein bisschen schneller. Ja, sagen, okay, dann, weil, ja? weil
2: das, was der Jäger macht, ist das Aufbrechen. Das heißt, damit ähm, es nicht zu, zu ähm, Schaden am Fleisch kommt, bricht man das Tier auf, er nimmt die Innereien und dann wird es in die Wildkammer gehangen zum Abhängen und das sogenannte Zerwirken. Also man nimmt das Fell ab und äh, man teilt die Teile des Fleisches. Das machen dann in der Regel Metzger, weil es sind ja Lebensmittel, da gelten Hygieneanforderungen und so weiter und so fort, Sie wissen schon.
1: Welche öffentliche Äußerung würden Sie gerne zurücknehmen, wenn Sie könnten?
2: Ähm jeder, auch ich, sagt kluge Dinge und dummes Zeug, aber ich finde, alles gehört zur eigenen Geschichte dazu und deshalb muss man sie auch sowohl zu seinem dummen Zeug als auch zu den Geistesblitzen bekennen.
0: Sind Sie Feminist?
2: Wenn damit gemeint ist, dass ich die Rechte und die Selbstverwirklichungschancen von Frauen in Deutschland und äh, weltweit äh, verteidigen will, dann würde ich äh, klar sagen, ja, und sogar noch ergänzen, dass jeder, der liberal fühlt, Feminist sein muss. Weil es um die Verwirklichungschancen eines Individuums geht. Und diese Verwirklichungschancen dürfen nicht abhängig sein vom Geschlecht oder der sexuellen Orientierung, der ethnischen Herkunft oder wie auch immer.
1: Was würden Sie gerne
0: können, dass Sie nicht können.
2: Ganz viel, aber weil wir da über, über, über mein Fable für Natur gesprochen haben, sage ich Ihnen mein nächstes Projekt, Imkon. Ah, weil, Neben äh, der
1: Care-Arbeit.
0: Ja, weil Fischer, Ar nee, nicht. Sie arbeiten ja am Projekt Autarkie,
2: wenn das so weitergeht, ne? An nee, nicht, nicht Autarkie, Inter aber ich habe wirklich mein erster Berufswunsch im Leben als Vierjähriger war Bauer. Wort wirklich so. Ich weiß, heute sagt man Landwirt, aber damals der vierjährige Christian Lindner wollte unbedingt Bauer werden. Und deshalb habe ich ganz viele Dinge, die, die, die mich beschäftigen, die ich interessant finde, die mich erfüllen, die mit Natur zu tun haben. Also über die Jagd sprachen wir, Fischerschein habe ich, Imkern interessiere ich mich, ich reite. Also ich habe ganz viel mit Natur zu tun und für mich ist das der größte Ausgleich überhaupt. <lacht>
0: Wann haben Sie zuletzt geweint?
2: Das hat auch etwas mit Verlusten lieber Menschen zu tun. Wer ist Ihr bester Freund? Ich habe, würde ich sagen, fünf beste Freunde. Und also die ich Tag und Nacht anrufen kann bei jeder Gelegenheit. Und ich habe hier ein ganz schlimmes Ding. Ich bin auf der Autobahn ohne Benzin liegen geblieben. Oder heute würde man sagen, bin auf der Autobahn liegen geblieben. Batterie ist leer. Und ähm, du musst kommen. Und auch für schlimmere Lebensphasen. Fünf. Jetzt, wenn ich jetzt einen nennen müsste, dann würde ich einfach formal sagen, mein Trauzeuge Ingo Stolle ähm, aus, aus äh, Köln.
0: Sind bei den fünf Politiker dabei?
2: Ehrlich gesagt... Ja, einer, aber der ist äh, Freund und zufällig Politiker.
0: Letzte offene Frage. Ähm, welche wirtschaftspolitische Überzeugung haben Sie aufgegeben, bei der Sie heute sagen würden, da habe ich mich getäuscht?
2: Das äh, Verbot staatlicher Bankenrettung. Da habe ich mich getäuscht. Ich will es kurz erklären, ich war lange der Überzeugung, also man lässt die einfach alle untergehen und der Staat darf mit dem Geld der Steuerzahler eine Bank nicht retten. Das war immer so meine ordnungspolitische Grundüberzeugung, auch so vor über zehn Jahren, damals bei der Bankenrettung, alles des Teufels, Hilfe für die Commerzbank und so weiter geht nicht, keine Rettung von Banken mit Steuerzahlergeld. Sehe ich heute anders, aber wird Sie überraschen, ich sehe es nämlich genau umgekehrt. Was meinen Sie? nicht eine Bank retten und verstaatlichen, sondern wenn der Eingriff in den Markt nötig ist, dann komplett. Das heißt also nicht sagen, oh, wir retten die Commerzbank und die Deutsche Bank nicht, sondern damals hätte ich gesagt, wir retten die Commerzbank nicht, die muss selber klarkommen. Heute würde ich sagen, okay, wenn das System instabil ist, dann wird alles verstaatlicht.
0: Das war ja auch das Modell mhm. der Zwangsrekapitalisierung, das man in mhm.
2: Amerika in den das USA, das ja genau. genau das würde ich heute auch so, also wenn heute die Finanzkrise von damals war, würde ich sagen, wir verstaatlichen alle. Das hat folgenden Vorteil: ähm, Man zieht sich dann auch wieder aus allen zurück. Und
0: das und, bei der Commerzbank ja nicht so manche, Und
2: bei mancher Beteiligung machst du einen Gewinn und bei einer anderen Beteiligung einen Verlust. Aber wir haben so eine Art, Art ähm, Cherry-Picking gehabt. Auf der Commerzbank sitzt der Staat immer noch, obwohl die sich sehr gut entwickelt. Nichts Schlechtes über ihr Eigentum. Ähm, die entwickelt sich sehr gut. Aber die deutsche Bank, die hat auch profitiert von der Systemstabilisierung mit ihrem Geld aber hat in Anführungsstrichen niemals was dafür gezahlt. Und deshalb würde ich sagen, nö, also nicht Verbot der staatlichen Bankenrettung, sondern umgekehrt, wenn ein großes Institut, das systemrelevant ist, geschützt werden muss, bedeutet das, das ganze System ist faul, also alles verstaatlichen, auf Zeit natürlich.
1: <lacht> ja. Herr Lindner, in Osteuropa werben viele Regierungen, zum Beispiel die von Viktor Orban, aktiv für sich mit dem Label Postliberalismus. Warum wenden sich so viele Menschen vom Liberalismus ab, weltweit? Nicht nur in Europa, auch in den USA. Wo hat der Liberalismus die Menschen enttäuscht?
2: Also, die, die illiberale, autoritäre Demokratie eines Viktor Orban führt für mich im Gegenteil vor Augen, was der Wert des Liberalismus und der liberalen Demokratie ist. Die, die Sie genannt haben, die ähm, äh, wollen ja gerade beispielsweise die Rechte der individuellen Selbstbestimmung beschneiden. Die äh, wollen Fortschritte bei der Emanzipation, äh, wollen sie zurückdrehen. Aber warum mobilisiert die das? Wollen
1: warum funktioniert das? Warum, also hat der hat Liberalismus Entverlust. sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, würden Sie sagen? In, also nach 89, äh, der Fukuyama-Moment ist doch so nicht wirklich eingetreten hat der Liberalismus irgendwas falsch gemacht?
2: Also ich will nochmal sagen ähm, sie, Alles ist unvollkommen, auch der Liberalismus äh, ist äh, unvollkommen, aber ich glaube trotzdem die menschenfreundlichste Form. Nur diejenigen, die sich gegen ihn wenden, die wenden sich ja, äh, sprechen was offen aus, wenden äh, sich gegen die Gleichberechtigung von Frauen die wenden sich gegen äh, sexuelle äh, Selbstbestimmung, die wollen gegen Minderheiten äh, mobilisieren, die mobilisieren äh, die da unten gegen äh, die da oben. Das sind ja die Argumente dieser Rechtspopulisten, Aber die warum, sich gegen warum den, gegen den Liberalismus ja. wenden. Warum funktioniert weil, das? Weil es äh, Gesellschaften gibt, und auch in unserer, wo Menschen Verlustängste haben, wo sie möglicherweise sich auch mit ihrem ähm, mit ihrem Lebensmodell nicht respektiert fühlen. Und ich glaube, da muss eine liberale Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch einen Schritt weiter gehen und, und den Gedanken des Respekts kultivieren.
0: Sie Die Lösung, jetzt wie,
2: wie Olaf Scholz. Nee, wie Richard Sennett. Mhm. Ähm, ich, äh, Sandell. Oder Sandell aber Sandler. ich habe jetzt Richard Sennett genannt, der auch davon sprach, dass eine vielfältige Gesellschaft ähm, den Gedanken des Respekts kultivieren muss. Und das ist mehr als teilnahmslose Toleranz wo man einfach sagt, mir ist der andere egal, sondern Respekt auch vor dem anderen Lebensentwurf. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Es kann ja nicht die Antwort sein auf den Aufstieg von Rechtspopulisten oder solchen antiliberalen Demokraten oder Autokraten wie, wie Orbán, dass wir jetzt bei, bei unserem emanzipatorischen Anspruch Selbstbestimmung und Individualität wieder zurückfallen hinter das, was ja die sozialliberale Koalition in Deutschland und die Studentenbewegung sogar erreicht haben. Das kann ja nicht, nicht der Sinn sein. Sondern umgekehrt, dass wir, wenn jemand ein sehr traditionelles Lebensmodell pflegt, ähm, auf dem Land, Diesel-Pkw, äh, Kotelett auf dem Grill, verarbeitendes Gewerbe, und so weiter und so fort. Sie wissen genau, was ich jetzt milieumäßig beschreiben möchte, dass man nicht als, als, ich sage mal, aufgeklärte Hauptstadt, Gesellschaft und Mediendemokratie auf diese Lebensmodelle gewissermaßen runterschaut und, sondern ihnen genauso Respekt zollt wie, wie, wie der kreativen Transgender-Persönlichkeit in der Werbeagentur in Neukölln sondern dass wir eben insgesamt Respekt kultivieren. Das könnte ein, ein, ein Aspekt sein zur, zur Reintegration und natürlich gibt es auch ähm, wirtschaftliche äh, Sorgen bei den Menschen, äh, gerade bei einer sag mal, unteren Mittelschicht, die sich bedroht fühlt, Abstiegsängste hat, aber etwas zu verlieren hat. Also sind ja nicht regelmäßig diejenigen, die schon im Sozialleistungsbezug sind, die also gar nichts zu verlieren haben, die sagen, ah, jetzt äh, folge ich diesem Rechtspopulisten, sondern der Befund ist ja vielfach, siehe ja auch in Frankreich, es sind untere Mittelschichten, die etwas aufgebaut haben, etwas zu verlieren haben und sich bedroht fühlen. Ähm, bedroht durch Einwanderung, jemand nimmt mir etwas weg, der Kuchen wird kleiner, weil Leute dazukommen, bedroht durch scheinbar einen, eine entfesselte Globalisierung, also internationaler Wettbewerb. Mein Arbeitsplatz wird abgeschafft, weil der geht äh, nach China. Der ist ja dann auch wirklich weg, also es ist ja nicht nur ein Gefühl. Das kann ich für Deutschland bei nahezu Vollbeschäftigung nicht feststellen, dass das, dass das äh, so wäre. Aber zumindest der Eindruck wird, wird erweckt, dass unterschiedliche Quellen Einwanderung oder Globalisierung. Einwanderung ist das von rechts, also der Rechtspopulismus arbeitet sehr stark mit dem Einwanderungs- der Einwanderungsangst, der Linkspopulismus, sehr stark mit der Globalisierungsangst und dass etwas wegrationalisiert wird. Und es gibt auch sogar Hybrid Formen, genau. genau Hybridformen, wobei das zusammenkommt. Und ich glaube, wir müssen sehr offen diese Ängste thematisieren und dürfen die Ängste aber nicht schüren, sondern die Aufgabe dann verantwortlicher Politik, liberaler Politik, damit meine ich nicht FDP, sondern im übertragenen Sinne sind CDU, SPD, Grüne auch liberale Parteien. Also Auftrag liberaler Politik im Sinne unserer, unserer Verfassungswerte muss es sein, ja die Ängste der Menschen zu kennen, aber sie daraus zu befreien, indem man ihnen sagt, Einwanderung nimmt dir nichts weg, sondern im Gegenteil, wer soll uns eigentlich mal irgendwann pflegen und wie viele schlaue Köpfe und kluge Hände fehlen uns eigentlich in diesem Land und deshalb können die Auftragsbücher nicht abgearbeitet werden. Und auf der anderen Seite, nein, Globalisierung ist nicht das Problem, sondern weltweite Arbeitsteilung sorgt auch dafür, dass wir mehr Wertschöpfung erzielen, individuell höhere Einkommen haben können. Freilich muss die internationale Arbeitsteilung frei und fair sein. Nicht so, wie die Volksrepublik China sich globalisiert. Aber sind das, nicht,
0: sind das nicht alles Punkte, die Sie bei der SPD, bei der Union, bei allen anderen genau so finden würden? Ist das wirklich spezifisch liberal, was Sie beschreiben?
2: Ich habe ja gerade gesagt, dass ich hier äh, den Gedanken Liberalität im Sinne der liberalen Demokratie, also einer auf, äh, am Gedanken der Würde und Freiheit des Einzelnen orientierte Gesellschaftsordnung, und Staatsform festmache, weil die antiliberale die anti anti Herausforderung aller Orban, das war ja Ihr Beispiel, Orban fordert doch nicht die FDP allein heraus. Orban ist doch auch eine Herausforderung für die CDU, er wird ja der EVP auch gar nicht mehr an. Orban und diese Politik der antiliberalen Demokratie so eine Herausforderung auch an Grüne und SPD. Diese Form der Liberalismuskritik richtet sich doch nicht gegen die FDP, sondern gegen alle, die liberale Werte teilen. Was, was interessant ist an diesem Antiliberalismus
0: ist ja, dass er, wenn man nach Amerika schaut zum Beispiel, dass er dort ja einhergeht oft mit einem dezidiert libertären Gedanken im wirtschaftspolitischen. Also wenn Sie persönlich diesen Unterschied machen müssten oder für sich im Zweifel entscheiden müssten, was für Sie wichtiger ist, die, der, der liberale wirtschaftspolitische Bereich oder die liberale Wirtschaftspolitik oder die
2: liberale Gesellschaftspolitik? Der Gedanke, der Wert der Freiheit ist unteilbar. Walter Eucken, großer deutscher Wirtschaftsdenker, der sprach zu Beginn der Ära der sozialen Marktwirtschaft von der sogenannten Interdependenz der Ordnungen. Er meinte damit eine Gesellschaft, die sich dem Wert der Freiheit verbunden fühlt, kann nicht ohne ein Wirtschaftssystem, in dessen Zentrum der Gedanke der Freiheit ist, also die soziale Marktwirtschaft, und das gilt aber auch vice versa. Also es gab ja Zeiten in der Volksrepublik China, da hatten wir geradezu eine anarchische wirtschaftliche Entwicklung, eine Art Raubtierkapitalismus, unter der Ägide der KP Chinas, bei gleichzeitig einer absolut antiliberalen, anti geschlossenen Gesellschaft. Hat das auf Dauer funktioniert? Nein, sondern wir sehen jetzt eine Reideologisierung dort. Also ich glaube, man kann nur für die Freiheit sein, aber nicht äh, scheibchenweise. Jetzt, jetzt
0: würde ich gerne
1: mal herausfinden, wie woke ist die FDP. Ähm, Selbstbestimmungsrecht, Stichwort Selbstbestimmungsrecht für Transjugendliche. Ist eine Transfrau in Ihren Augen eine Frau?
2: Das entscheidet sie doch selbst und nicht aus meinen Augen.
1: Aha. Also zur Frau wird man durch Entscheidungen?
2: Durch die eigene Entscheidung über die eigene sexuelle Identität. Okay. Das wird jetzt übrigens sogar Gesetz.
1: Ich, ich weiß. <lacht> Wird Ihre Partei äh, die Abtreibung aus dem Strafrecht nehmen?
2: Nein, wir haben einen gesellschaftlichen Konsens mit dem Paragraphen äh, 218, ähm, äh, in welcher Weise ein legaler Schwangerschaftsabbruch in Deutschland möglich ist, und an diesen gesellschaftlichen Grundkonsens rate ich uns nicht heranzugehen. Was wir indessen gemacht haben, ist den Paragraphen 219a äh, zu beseitigen. Sie wissen das war das äh, Verbot für Medizinerinnen und Mediziner zu informieren, dass man einen legalen Schwangerschaftsabbruch bei ihnen vornehmen kann. Diese Form der Kriminalisierung eines legalen Eingriffs und der Medizinerinnen und Mediziner, die ihn unternehmen, das hat nicht in die Zeit gepasst und deshalb war es richtig, das zu streichen. Aber es soll im Strafrecht bleiben, die Abtreibung. Wir haben eine Rechtslage, von der ich glaube, dass sie einen gesellschaftlichen Konsens, einen stabilen gesellschaftlichen Konsens darstellt. In, Im Zentrum dieses stabilen Konsenses steht das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Dafür haben viele sehr lange gekämpft und ich rate dazu, diesen Konsens nicht in Frage zu stellen. Herr
0: Lindner, Ihr Ministerium hat aus Anlass des umstrittenen Einstiegs des chinesischen Unternehmens Costco in Teilen des Hamburger Hafens. Wie Sie das neulich formuliert haben, am Wochenende, glaube ich, Zitat, Initiative ergriffen, um das Außenwirtschaftsrecht zu verändern. Was konkret haben Sie vor?
2: Die Initiative besteht darin, dass wir innerhalb der Bundesregierung angeregt haben, dass die betroffenen Ressorts sich zusammensetzen und kritisch hinterfragen, ob ähm, geistiges Eigentum, und die für unser Land auch sicherheitspolitisch relevante Infrastruktur, ob die hinreichend durch unser Außenwirtschaftsrecht gesichert und geschützt sind. Und das muss innerhalb der Bundesregierung jetzt rasch aufgenommen werden. Wirtschaftsministerium, Innenministerium, Justizministerium und unser Haus müssen in dieser Frage zusammenkommen. Und inzwischen gibt es da auch Einvernehmen innerhalb des Bundeskabinetts, dass wir uns dieser Aufgabe stellen. Ich sage ganz offen, der Fall Hamburg. Dort ist eine verantwortbare Entscheidung jetzt getroffen worden. Aber er ist ein Anlass, generell zu schauen, ob unsere Rechtsgrundlagen ausreichend sind für die systemische Rivalität, in der wir uns befinden. Wer ist dann aus Ihrer
0: Sicht sagen, nicht an der Zeit, dass man die Regel, dass deutsche Unternehmen nur in Joint Ventures äh, zu erheblichen Teilen in China aktiv sein dürfen, dass man nicht eigentlich die aktuelle Debatte zum Anlass nehmen müsste, dass es nur reziprok geht, also dass man das Gleiche hier erwarten würde oder aber komplette freie Investitionen in China.
2: Ich bin ähm, im Prinzip ähm, mit Ihnen einer Meinung, dass, das, äh, äh, dass die Gegenseitigkeit, die Reziprozität ähm, die Voraussetzung für äh, faire äh, Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe ist und dass der Joint Venture Zwang, den es in der Volksrepublik China äh, gibt, äh, genau diesen marktwirtschaftlichen Grundprinzipien widerspricht, weshalb äh, ich ja auch der Meinung bin, China ist keine Marktwirtschaft im Sinne der Welthandelsorganisation und darf deshalb als eine solche auch nicht eingestuft werden, hängt auch mit bestimmten Dumping bei bestimmten Produkten zusammen. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir verantwortbar und verhältnismäßig umgehen. Wir haben auch die Interessen, die unser Land und seine Wirtschaft mit den damit verbundenen Arbeitsplätzen hat in der Volksrepublik China zu sehen. Und deshalb ist eine strikte Auslegung dieses Prinzips möglicherweise für uns schädlicher, als im Einzelfall zu prüfen, was wollen wir in Deutschland gestatten und was nicht. Soll man die
1: Abhängigkeit zu China auch dann reduzieren, wenn das für uns wirtschaftliche Einbußen bedeutet?
2: Ich bin gegen ein von der Politik angeordnetes Decoupling. Das sind Entscheidungen, die, die treffen die Menschen und die Unternehmen in unserem Land. Die entscheiden ja selbst mit ihrem Kapital, was machen sie damit. Und sie haften auch dafür. Aber was kann die Politik tun und sollte? Wir können ja dafür sorgen, Frau Lau, dass in anderen Weltregionen Handel deutschen Unternehmen gerade im Mittelstand leichter fällt. Also ich würde jetzt nicht sagen, alle raus aus China. Das hielte ich für falsch, das ist auch nicht Aufgabe der Politik. Also wenn ich Unternehmer wäre, wäre ich Unternehmer, aber ich bin Behördenleiter und deshalb müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer in eigener Verantwortung das entscheiden. Aber der Handel mit den ASEAN-Staaten der, der Handel und die Investitionen in Brasilien jetzt zum Beispiel nach dem Regierungswechsel, Nordamerika, ich denke auch an Kanada insbesondere, wir müssen dafür sorgen, dass der wirtschaftliche Austausch mit diesen Regionen leichter wird, dass der intensiviert wird und dann haben wir folgenden Effekt, kein politisch angeordnetes Decoupling zwischen Europa oder Deutschland und China, sondern die Bedeutung Chinas verwässert sich, weil andere Standorte wichtiger werden für uns. Also Diversifikation, das scheint mir das Schlagwort zu sein. Wir müssen raus aus diesen bilateralen Beziehungen, in denen unser Land verstrickt ist. Die Sicherheit haben wir ausgelagert an die USA, Energieimporte haben wir ausgelagert bilateral an Russland und der Handel insbesondere im Autobereich, den BMW 7er sieht man es ja auch an, haben wir ausgelagert an die Volksrepublik China. So, das sind Bilateralisierungen. Ich möchte es gerne diversifizieren. Nicht mehr, wie man sagt, alle Eier in einen Korb legen, sondern diversifizieren. Herr
0: Lindner, wir müssen zum Schluss kommen, bevor wir noch ein paar Zuschauerfragen haben. Ja. Aber wir bitten Sie jetzt noch, bevor wir zum Schluss kommen, spontan drei Sätze zu vervollständigen. Ich muss
2: FDP-Parteivorsitzender bleiben, weil... Gegenwärtig niemand anders seine Kandidatur <lacht> angemeldet hat. Seit ich verheiratet bin, fühle ich mich ähm, vollständig.
0: <lacht> In Deutschland kann kein FDP-Mann Kanzler werden, weil
2: man für die Wahl der FDP eine, eine, besondere, eine besondere politische Unabhängigkeit, eine besondere Charakterstärke braucht, die man nicht von einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler erwarten darf. Also, damit... Damit kommen, wir, damit kommen wir zum Beginn unseres Gesprächs. Von den drei Fragen war jetzt eine ernsthaft beantwortet und äh, zweimal mit Humor. Ja.
0: Dabei dachte ich, wir können im Geiste des Beginns unseres Gesprächs morgen eine Überschrift machen, Lindner, Doppelpunkt, 90 Prozent der deutschen Charakter schwach. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Berlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Tagesschau 24 von Zeit und Zeit Online, wir freuen uns, dass Sie dabei waren bei Eine Stunde Zeit mit Christian Lindner. Wir würden aber jetzt, bevor wir unser Gespräch hier endgültig beenden, gerne noch ein paar Fragen, die uns erreicht haben, während der Sendung Ihnen von unseren Lesern weitergeben. Und normalerweise müssten wir hier auf dem Bildschirm auch was sehen, aber bislang sehen wir nichts. Tja,
1: bis wir was sehen, gibt es hier aus dem Saal Fragen.
0: Ja, sonst machen wir das nämlich so. Bitte,
1: Bitte hier vorne.
2: Das Ahrtal.
0: Ich, ich ja. sage es einmal mit Mikro, ja. was die Bundesregierung tut, um das Ahrtal weiter voranzubringen.
2: Also wir haben ja äh, noch durch die Vorgängerregierung eingerichtet äh, einen äh, flutopfer äh, Hilfsfonds, der auch mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist. Die stehen zur Verfügung. Äh, darüber hinaus haben wir das äh, Land Rheinland-Pfalz, die ebenfalls eigene Hilfen zur Verfügung stellen. Und was wir noch erreichen können, ist, dass bei den verwaltungsrechtlichen Vorgaben, um, um uh, zum Beispiel Ersatzneubauten zu erstellen, dort schneller zu werden, dass uh, die Genehmigungsverfahren, die sonst länger dauern, beschleunigt werden. Sind Sie selbst betroffen?
0: Okay. Haben wir ein Handmikrofon zufällig Aha. da? Weil wir, hatten ja eben wir. Jetzt ha wir haben Fragen. Ähm, wir haben aber eine Hand auch im Saal gesehen, die nehmen wir gerne nachher. Äh, zunächst die Frage von Niklas Pavlina. Sehr geehrter, Herr Lind Sehr geehrter Herr Lindner, die Prognosen für den Bundeshaushalt sind auf Rekordniveau. Wird es dann auch die nötigen staatlichen Rekordinvestitionen geben?
2: Ja, äh, lieber Herr Pavlina, äh, schon vor der aktuellen Steuerschätzung, mit dem Wort Prognose beziehen Sie sich vermutlich ja darauf, hatten wir äh, bereits geplant Rekordinvestitionen und zwar sowohl im regulären Bundeshaushalt in den nächsten Jahren, zum Zweiten durch das Sonderprogramm für die Bundeswehr, das ja für Investitionen im Sicherheitsbereich vorgesehen ist und gut 200 Milliarden Euro stehen bis Mitte dieses Jahrzehnts zur Verfügung für öffentliche Investitionen in grüne und saubere Technologien, Ladesäulen, Infrastruktur zum Beispiel und anderes mehr. die Prognosen, also die Steuerschätzung auf Rekordniveau, ist allerdings auch ein Ausfluss der Inflation. Und deshalb werden die Einnahmen, die tatsächlichen Einnahmen geringer sein als die Steuerschätzung und Prognose. Warum? Weil wir das Geld nämlich bei Ihnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern belasten. Wir machen ein Inflationsausgleichsgesetz, das im Lohn- und Einkommenssteuerrecht die Inflationsgewinne, gar nicht erst in den Staatshaushalt übernimmt, sondern bei Ihnen lässt. Das konnte die Steuerschätzung noch nicht berücksichtigen, weil es noch kein Gesetz ist. Das kommt aber und wird alleine im Jahr 2023 äh, 16 Milliarden Euro bei Ihnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern lassen, die sonst als Inflationsgewinn ähm, in den Bundeshaushalt geflossen wären und in die Länderhaushalte.
0: Wir haben jetzt tatsächlich dort ein, wenn schon im Saal äh, Fragen mir
2: fragt, wann Buberts legal. ja. ja. Ähm, ist das wirklich der dem mir? Nee, ich ja. glaube
0: nicht. Also es ist auf jeden Fall... Ein, ich verstehe nicht mal die Frage, um ehrlich wann zu sein. Wann
2: legal heißt, wann Cannabis. wird Cannabis legalisiert? Und die Antwort darauf ist voraussichtlich ähm, Buberts 2023 legal.
0: Also Sie sehen offenkundig, dass Zeitredakteure nicht mit allen Codes vertraut sind. Tim Kehler fragt... Die USA haben das IRA, ein milliardenschweres Förderprogramm für erneuerbare Energien und Wasserstoff aufgelegt. Was ist unsere Antwort,
2: eventuell Neuauflage von TTIP? Die Frage ist mir mega sympathisch, weil der Inflation Reduction Act ist ein, man muss das so sagen, protektionistisches Instrument. Da gibt es Markteintrittsbarrieren, und es werden enorme Subventionen gezahlt, dass Unternehmen dort ihren Standort haben und das verzerrt auch den, den Wettbewerb. Manche haben schon das Wort Handelskrieg in den Mund genommen in Europa mit Gegenreaktionen. Herr Kehler geht einen anderen Weg und er sagt, naja, wenn die protektionistisch sind und Subventionen zahlen, könnte man auch einen neuen Anlauf für faire Regeln des transatlantischen Miteinanders wählen. Das wäre auch meine erste Maßnahme, als Reaktion auf den Inflation Reduction Act Gespräche über Freie und faire Wirtschaftsbeziehungen. TTIP aus der Tiefkühltruhe neben den Chlorhühnchen da irgendwo würde ich jetzt nicht machen, sondern würde sagen, es muss was Neues sein, das die Fehler der alten Verhandlungen nicht wiederholt. Zum Zweiten, wir müssen unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken. Also ein Unternehmen wird seinen Sitz aus Deutschland nur dann in die USA verlegen, wenn in den USA die Bedingungen wesentlich besser sind als bei uns ich glaube, wir müssen keine Subventionen zahlen, aber wir haben ein paar Dinge, die wir lösen können bei uns, die uns gegeben sind, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das sollten wir als Zweites tun. Und dann haben wir eine angemessene Antwort, also Angebot der Kooperation und selber stärker werden.
1: Andrew Grützner fragt, Herr Lindner, glauben Sie, dass Deutschland die Klimaziele für das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht
2: sehr herausfordernd. Die Ziele, die wir uns gegeben haben bis 2045, die werden wir erreichen. Was das 1,5 Grad Ziel global angeht, darf man nicht verkennen, dass der deutsche Einfluss darauf physikalisch geringer ist vom Ausstoß. Wir haben eine Vorbildfunktion. Unsere Vorbildfunktion zeigt, muss sich für mich darin zeigen, dass wir durch saubere Technologie in der Lage sind, unseren Wohlstand, die soziale Sicherheit und unsere freie Lebensweise zu verteidigen. Das ist unsere Vorbildfunktion. Unsere Vorbildfunktion kann nicht sein Verzicht und Askese, weil in Afrika kann niemand Verzicht und Askese üben, weil die nämlich nicht, vielfach gar nicht Wohlstand haben, auf den sie verzichten können. Also unsere Vorbildrolle besteht darin, durch Spitzenleistungen im Bereich der äh, Ingenieurkunst dafür zu sorgen, dass andere einen Weg finden zu Wohlstandsfortschritt, sozialer Sicherheit und freier Lebensweise bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. Und dann können wir global das Ziel ähm, in den Blick äh, nehmen. Aber es ist sehr voraussetzungsvoll, wie gesagt, weil andere Weltregionen noch zusätzlich Treibhausschädlich äh, äh, oder Treibhausgase ähm, äh, äh, noch emittieren.
0: Glauben Sie eigentlich, dass eine Politik das weniger überhaupt
2: vermittelbar ist? Es ist, wie wir gerade sehen, ähm, angesichts der gestiegenen äh, Energiepreise eine große Herausforderung. Ähm, und deshalb äh, ist mein Rat, ähm, weniger Umweltschäden, weniger Ressourcenverschwendung, äh, weniger CO2-Emissionen, weniger Freiheit, weniger soziale Sicherheit, weniger wirtschaftliche Aufstiegschancen, davon rate ich ab.
1: Sie haben ja mal im Zusammenhang mit dem neuen euro ticket von Gratis-Mentalität gesprochen. Ist das was, was Sie auch über dieses Ticket hinaus in der deutschen Gesellschaft bemerken?
2: Naja, es gibt Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich gehöre nicht dazu. Es gibt auch die Vorstellung, jeder 18-Jährige sollte ein Grunderbe von 20.000 Euro bekommen. Haben Sie schon gehört? Es gibt ernsthaft den Vorschlag. Ernsthafte Politiker sagen, Vorschlag ab. 18 bekommt jeder 20.000 Euro. Ich muss sagen, äh, das finde ich nicht gut. Ich würde eher dafür sorgen, dass die 20.000 Euro, die man am 18. Geburtstag geschenkt bekommt als Grunderbe, diese 20.000 Euro sollten in den 18 Jahren vorher lieber in ein gutes Bildungssystem investiert werden. Da hat man mehr davon zu und Das sind so, das sind so diese, diese Dinger, Grunderbe, bedingungsloses Grundeinkommen. Und ähm, mit Blick auf das, das 9-Euro-Ticket will ich sagen, dass das eine super Innovation ist. Das, was daran gut war, bleibt auch. Die Lichtung des Tarifdschungels digital zu buchen. Und das finde ich fantastisch. Es wird jetzt ein 49-Euro-Ticket geben, auf Ihrem Smartphone zu buchen und zu nutzen, wo man überall in Deutschland in den Nahverkehr einsteigen kann. Das ist fantastisch. Und das ist die Innovation. Aber für so eine tolle Innovation und für diese Mobilität darf man auch einen angemessenen Preis, nämlich 49 Euro im Monat, in Anspruch nehmen. Und deshalb bin ich froh, dass diese Debatte in diese Richtung sich weiterentwickelt hat und heute auch von der Ministerpräsidentenkonferenz
0: man könnte natürlich auch sagen, wenn das eine Innovation ist, in die man in einem Land äh, so stolz drauf ist und sie feiert, ja, ob man sich da nicht eher Sorgen machen muss um das Land. Ähm, ein Michael ohne Nachnamen fragt, Herr Lindner, wann kommt die Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt?
2: Nie, weil äh, wir arbeiten nicht mehr mit Pappe, sondern wir arbeiten jetzt digital. Und aus dem Grund äh, bemühe ich mich sehr darum, dass wir jetzt sehr schnell äh, spürbare Fortschritte bei der Digitalisierung unseres Steuerrechts haben. Ich erkläre Ihnen kurz meine Vision und dann können Sie messen, so in drei Jahren, wie weit sind wir schon gekommen. Und wenn die Vision noch nicht umgesetzt ist, haben Sie schon einen starken Grund für meine Wiederwahl. Äh, damit, ich, damit ich noch mehr Möglichkeiten habe, das umzusetzen. Wenn, wenn,
0: wenn sie nicht umgesetzt ist, soll man sie wieder wählen. Das ist ein bisschen widersinnig. Aber ja, dann brauche
2: ich ja noch ein bisschen mehr Zeit,
0: um diese ja, Vision vielleicht umzusetzen. Sind sie, vielleicht
2: sind Sie einfach zu langsam. Ja, sie entscheiden einfach, wie Sie das dann einschätzen. Ähm, meine Vision ist, dass die äh, Steuererklärung, die jetzt ja schon elektronisch über das Elfter Portal erfolgen kann, dass die unterstützt wird durch zum Beispiel eine App, mit der Sie Ihre Belege, die Sie bekommen, scannen können. Das heißt, Sie scannen einen Beleg, also was weiß ich, eine medizinische Rechnung, die die Krankenversicherung nicht übernimmt, die Sie aber als bestimmten Sonderaufwand bei der Steuererklärung einreichen wollen. Sie wissen, da gibt es ja Möglichkeiten. So, das scannen Sie und dann ist das in Ihrem individuellen Steuerportal, Ihrer individuellen Steuercloud. Und wenn Sie Ihre Steuererklärung am Ende eines Jahres machen, dann sehen Sie ähm, auf dem Bildschirm alle die Dinge, die der Staat schon über Sie weiß, vorautomatisch eingetragen und alle Belege, die Sie über das Jahr gescannt haben, sind da auch und Sie können die einfach dann dahin ziehen, wo Sie sein müssen. Nächster Schritt. Jetzt stelle ich mir vor, es gäbe noch eine künstliche Intelligenz, die die Belege, die Sie einscannen, auch versucht zu verstehen. Und die erkennt dann, ah, das ist ein Beleg für eine, eine Heilbehandlung, also ist das Anlage so und so in der Steuererklärung und ich erkenne, dass da unten muss der Betrag sein, das heißt, den Betrag füge ich auch schon einmal ein, sodass Sie am Ende, also in der Endausbaustufe mit allen Daten, die der Staat schon hat, eine vorausgefüllte Steuererklärung bekommen, alle Belege, die Sie über das Jahr gescannt haben, die künstliche Intelligenz schon versucht hat zu verstehen und richtig einzusortieren, sodass Sie, ich sage mal, in fünf Minuten ja, an, an einem äh, Sonntagabend äh, darüber gehen und sagen, okay, das stimmt, bitte abschicken. Letzte.
1: Letzte Frage von Michael Schwarz. Wie kann Deutschland für gefragte Fachkräfte aus dem Ausland wie ITler oder Ingenieure attraktiver gemacht werden? Wären Steuersenkungen
2: möglich? Also, ich mache drei Punkte. Der erste Punkt ist, wir brauchen ein Einwanderungsrecht, das weniger bürokratisch ist. Ehrlich gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, wir machen es denen, die eigentlich kein Aufenthaltsrecht haben, zu leicht und denen, die wir dringend brauchen, zu schwer. Und ich wünsche mir ein Einwanderungsmanagement, das präzise unterscheidet zwischen Menschen, die unsere Solidarität brauchen, weil sie verfolgt sind, individuell oder als Angehörige einer Gruppe, zwischen denen unterscheidet, die dann qualifiziert sind, die wir brauchen oder qualifizierbar und dann der dritten Gruppe, die, wo wir wenig, weder eine humanitäre Verpflichtung haben, noch ein wirtschaftliches Interesse, die können eben dann nicht einreisen. Also anderes Einwanderungsrecht. Herr Schwarz, meine zweite Maßnahme wäre, ja, Deutschland attraktiv machen, wenn wir uns ehrlich machen. Eine, eine hochqualifizierte junge Frau oder ein, ein fleißiger Mann möchte sein Land verlassen, möchte sein Glück oder ihr Glück finden. So, jetzt überlege ich mal Deutschland. Hm. Bildungssystem, siehe die Frage von eben, so lala, wie ist das eigentlich mit Gigabit-Internet? Hm, irgendwie so ein bisschen schwierig. Boah, und dann auch äh, so hohe Steuern und Sozialabgaben. Sozialabgaben vor allen Dingen für Systeme, wo ich gar nicht selber profitiere, sondern nur irgendwie den Laden am Laufen halte. Gehe ich vielleicht doch lieber nach,
0: wohin ja, auch, auch immer.
2: immer. Also wir können da insgesamt attraktiver werden. Und Herr Schwarz, Ihre Frage Steuersenkung oder Steuer- und Abgabenreform zielt in eine richtige Richtung, weil weil ähm, Beschäftigte nahezu nirgendwo, auf der, also nirgendwo in Europa so stark in Anspruch genommen werden wie in Deutschland. Und ich nenne einen dritten Punkt und den dürfen wir nicht verkennen, warum nach meiner festen Überzeugung Deutschland nicht ein so attraktives Einwanderungsland ist. Bürokratische Regeln, wer wirtschaftlich vorankommen will, wird gebremst, aber hier ist der dritte Grund. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es in unserem Land unverändert Alltagsrassismus gibt. Das mögen wir uns nicht eingestehen manchmal, alle sind total tolerant, jedes Unternehmen ist total divers, nein, es gibt in unserem Land Erfahrungen von Diskriminierung im Alltag. Ich habe einen guten Bekannten, ist ein ähm, Ende 30 er Rechtsanwalt hier aus Berlin und ich glaube, sein Vater ist persischer Herkunft, Mutter Deutsche. Er hat einen persisch-deutschen Doppelnamen. Und wenn dieser junge, qualifizierte, gutverdienende Anwalt eine Wohnung zur Miete sucht und seinen persischen Namen angibt oder seinen deutschen Namen angibt, bekommt er unterschiedliche Antworten und unterschiedlich hohe Zahlen an Rückmeldungen und Einladungen zur Wohnungsbesichtigung. Niemand von denen, die dann sagt, oh, den, den da mit diesem fremdklingenden Namen lade ich nicht ein, würde selber sagen, ich bin doch kein Rassist und habe doch kein Problem, ich bin ganz tolerant, aber es passiert trotzdem und deshalb sage ich, wenn wir ein Einwanderungsland sein wollen, wenn wir profitieren wollen von Einwanderung, geht es nicht nur um Regeln, geht es nicht nur um Attraktivität im Steuerrecht, sondern es geht auch um die Erfahrung gelebter Diversität durch Respekt unabhängig von ethnischer Herkunft, religiösen Überzeugungen oder sexueller Identität.
0: Das war der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner im Gespräch mit meiner Kollegin Mariam Lau und mir am 2. November dieses Jahres in der Villa Elisabeth in Berlin im Rahmen von einer Stunde Zeit mit. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei waren. Sie finden weitere Gespräche wie die von Mariam und mir und von anderen Kolleginnen und Kollegen der ZEIT unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben
2: Sie uns gewogen.